por permitirnos estar en tu casa Señor Queremos suplicarte tu ayuda, queremos suplicarte tu gracia, queremos suplicarte tu favor Señor Queremos suplicarte Señor amado tu misericordia Señor reconocemos Señor amado que Solamente a través de tu gracia y de tu favor y de la unción que desciende de ti Podemos impartir tu palabra, hoy pido Señor que a través de la impartición de tu palabra Venga un espíritu de santidad, de temor reverente Señor y que por favor Señor Abras nuestro corazón, abras nuestros oídos, circuncídanos hoy el corazón, circuncídanos nuestros oídos Señor Y permítenos Señor amado poder por favor entender tu palabra porque si la entendemos habrá sanidad para nuestra alma y nuestro corazón Señor suplicamos Señor tu santidad Suplicamos Señor amado la pureza que viene de ti Señor Y permítenos Señor hacerlo y en el nombre de Jesús lo pedimos Señor Y damos las gracias, amén Como sabe este el domingo pasado empecé este tema Se llama la consagración que reposa y la parte número dos Ahora Explicamos un poco en detalle Qué significa consagración Y ahorita que estaba en la silla Me estaba recordando El efecto de la consagración Dios le dijo a, su, a Moisés Que le avisara al pueblo Que se consagrara Y por tres días el pueblo estuvo Bañándose, consagrándose, apartándose de muchas cosas Y al tercer día dice que el Señor descendió Y dice que se oía eh, la voz de Dios eh, como chofar Y que se oía su voz y el pueblo pudo oír la voz del Señor Cuando empezamos un proceso de consagración Pasan cosas en nuestro ser Integrar hermano hablando de no solamente del cuerpo sino también del alma y del espíritu Porque el alma necesita ser renovada pero no puede ser renovada hasta que el espíritu No es ah, inyectado, impregnado ah, por la presencia de Dios, por la palabra viva de Dios Y por eso es que necesitamos consagrar nuestras vidas y si se recordará le platiqué que hay tres etapas, está la parte que es consagración eh, Que tiene que ver con cuatro palabras que rápidamente lo vamos a ver Eso es lo único que vamos a repetir Y luego viene la parte de santificación que es el proceso El proceso y luego viene la parte de santidad que es eh, un estado O sea que es una condición, o sea que eh, cuando se hacen estas dos cosas En la consagración y la santificación viene un estado de santidad Y ahí es donde el Señor viene y comienza a revelarse, a hablar, a mostrarnos, a glorificar su nombre Comenzamos a ver cosas que antes no mirábamos porque lo, es, es un, estamos en un ambiente, en una dimensión donde el Señor se revela Y donde podemos estar en su presencia sin morir Porque la presencia de Él es uh, muy, muy fuerte, muy poderosa Entonces vimos que habían cuatro palabras 
Una era apartar, la otra era separar, dedicar y llenar nuestras manos La primera apartar hablamos de que es un acto, es el Señor nos saca de un lado y nos traslada para el otro lado Y también separar significa que nos quita de ese lugar y nos coloca en el lugar que Él nos quiere poner Y dedicar es que nos entregamos a una manera de vivir, a una forma de vivir de una manera ya no Para agradarnos a nosotros mismos ni para agradar a alguien sino para agradar específicamente al Señor Y entonces viene el Señor y cuando comenzamos a hacer eso comienza porque la consagración tiene que ver con manos llenas Por eso es que dice nadie se presentará, nadie vendrá a consagrarse delante de mí si las manos están vacías Porque el que viene a mí tiene que traer algo que ofrecer entonces En base a eso, ¿qué es lo que pasa cuando Dios comienza a mandar palabra, hermano? Mire, yo creo que este es un tiempo que Dios está haciendo un llamado a esta congregación. Pero como todo, el llamado de Dios se da, pero de usted depende la respuesta que va a tener su corazón hacia el llamado que el Señor le haga. Porque no es suficiente solo con oír el llamado de Dios Sino yo quiero mostrarle que hay algunas cosas que tienen que ir vinculadas a esto Entonces hay un llamado de parte de Dios de consagración Y hermanos nosotros no predicamos acá porque pensamos A ver qué le gustaría oír a los hermanos, no Sino que sabemos que es lo que el Señor quiere que compartamos a usted Entonces hay un llamado de parte de Dios Ahora para qué Dios le dice a Moisés que el pueblo se bañe, se vista, se arregle Si no va a pasar nada pero cuando Dios le dice eso a Moisés Es porque él se iba a manifestar si ellos no lo hubieran hecho Ellos mueren si ya sentían que morían solamente por oír la voz de Dios Entonces cuando hay un llamado a la consagración es porque el Señor trae un tiempo de visitación Un tiempo donde el Señor se nos quiere mostrar, se nos quiere revelar, quiere darnos a entender, a conocer Trae visitaciones pero esas visitaciones no se van a dar si nosotros no estamos listos para hacerlo Amén, entonces tenemos que nosotros entender esta parte Entonces hay un llamado de parte del Señor Y entonces yo debo de responder a ese llamado de Dios Si no respondo aunque la iglesia, por ejemplo el, 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 El Señor nos habló de una proclama y nos habló el Señor Que es el año de reposo Pero usted y yo podemos seguir todavía no en reposo Aunque pertenecemos a un ministerio que hemos sido llamados a estar en reposo sí o no Y cuando digo reposo no me refiero si hermano yo dejé de trabajar desde el primero de enero No porque y que Dios mire cómo paga mis deudas no ahí no, 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 no 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 es a eso lo que se refiere la escritura sino que el que Reposa en el Señor descansó de sus propias obras y ahora comienza a obrar en lo de Dios 
Y cuando comenzamos a hacer lo que el Padre nos dijo que hiciéramos Comienza a haber un reposo en lo más íntimo de nuestro corazón Entonces tiene que haber un responder al llamado de Dios Y esto es el inicio, fíjese pues es el inicio No es la consumación de la consagración Entonces ahora Dios Cuando ve que hay una respuesta del corazón nuestro hacia el Señor Entonces viene Dios y pone el querer como el hacer Porque hermano nosotros podemos oírlo Pero si Dios no pone el querer como el hacer no se va a poder Porque nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas Necesitamos esa, esa, esa gracia a, ese, a eso se le llama gracia divina La gracia divina es que inclina nuestro corazón Para que nosotros nos volvamos a lo que el Señor está diciendo Por eso fue que cuando Israel había dejado de trabajar en la casa del Señor El profeta Zacarías y Ageo comenzaron a predicar Y la Biblia dice que el Señor despertó el corazón El espíritu de ellos y ellos se volvieron a la obra del Señor Y comenzaron a laborar en la casa del Señor Entonces tiene que haber un a poner de parte de Dios Un querer como el hacer y eso lo dice la Biblia Que Él es el que pone el querer como el hacer Y luego entonces viene un correr en pos de Él Si no hay ese llamado, si no hay perdón ese querer como el hacer No nos vamos a A poder correr en pos de Él Porque de nada nos sirve alegrarnos Por eso hermano mire Por favor con todo respeto se lo digo Está bien que usted diga el, El mensaje estuvo bonito Y si dice pues no me gustó Está bien Pero sabe que es lo más importante Que uno diga Dios me habló Dios me habló Hoy el Señor me habló a mí Porque eso es lo que trae cambio Porque uno puede oír En el internet usted puede Escuchar mensajes de siervos y siervas Con unos mensajes Unas revelaciones hermano Pero como no es la palabra de Dios Para mí en ese momento nada pasa Pero cuando Dios trae una palabra Escúcheme bien no solamente Individual sino congregacional Por eso es que la proclama es A nivel de ministerio Pero cada iglesia lo debe de ejercer Pero también ahora para la iglesia local hay un llamado a la consagración Entonces debemos de correr en pos de esto que el Señor nos está diciendo Y aquí empieza un proceso y Dios va a obrar en cada uno de nosotros De una manera diferente, de una manera totalmente diferente Algunos son visitaciones, algunos son tratos, algunos son problemas Algunos son circunstancias adversas, algunos hermano Dios Es que Dios sabe de qué manera te vas a volver, fíjate pues Algunos no se vuelven al Señor si no vienen pruebas ¿Cómo cree que lo va a hacer volver el Señor? Ahora, Pero está bien que lo hagan volver a uno con pruebas ¿Qué es mejor? Yo prefiero a las visitaciones del Espíritu Santo sobre mi vida Y que mi corazón se vuelva y se quebrante delante de Él Y no a través de las pruebas hermano 
Porque a través de las pruebas uno se vuelve Y ahí está con moco tendido Pero no es lo mismo pero está sufriendo Lo que está pasando yo creo Que el Señor quiere hacernos Volver por eso creo que es un llamado De Dios para que nos volvamos A través de visitaciones Hermano la semana pasada el Señor Nos visitó de una manera especial Esos tres días hoy también hermano Nos visitó de una manera especial Pero Dios lo está haciendo porque lo que Quiere hacer es enamorar nuestro Corazón hacernos volver a Hacer que hermano amado entendamos que es el tiempo de volvernos al Señor porque son tiempos finales que estamos viviendo Y entonces ese es el proceso como quieres tú que te llame el Señor, como quieres tú que te empuje el Señor Hermano lo mejor fíjese más la bendición que hay cuando son visitaciones es que uno oye la voz de Dios y sigue a su pastor Pero cuando son tratos El Señor viene atrás y dándole varita, pero así no bueno, pero Dios, ahora fíjese ves. Usted cree que Dios no nos quiere prosperar a todos, pero lo que pasa es que algunos de nosotros cuando Dios nos prospera nos alejamos hermano. En vez de agradecer las bendiciones que el Señor abre los cielos, entonces Dios dice no te conviene que te prospere, ¿verdad? Te voy a mantener al día. Y por, hay, un, hay un salmista que dice, ¿alguien me puede buscar ese, ese, ese versículo que dice, no me des, ¿cómo es que dice? Que no le dé mucho para que no sea parte. Y que no le dé poco para que no blasfeme. No, sé, no, no recuerdo cómo dice, ¿cómo dice? ¿Alguien se recuerda de ese versículo? ¿Cómo dice? Padre, eso, es lo, eso es lo único malo cuando uno lee tantas versiones que después se le olvida Esa es la ventaja de leer una sola versión Que no se le olvida a uno como dice el pasaje Pero si, se, si, si lo tiene levanta su mano y así lo ¿Proverbios? ¿Cuál? Léanlo, léanlo, léanlo pues, miren lo que dice ¿Pero qué lo tiene? Allá lo tiene el hermano Héctor El joven, ese joven está puro esgrimista, está, está bien, está bien. Ok, es Proverbios 39, dice, nos, uh, dice, aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No, no, me no, des... no, oigo, no, no oigo bien, léelo bien. ¿Querés que te lea todo o solo de donde dice no me des pobreza? El 7. ¿Desde el 7? Sí. Okay. Dos cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor. O sea que me, o, o que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Ahora, a este ya lo trataron con bendición y seguro se apartó. Lo trataron con pobreza y dijo muchas cosas que no estaban bien. Entonces él como que al final de las cansadas dice, no, o sea, él te vivía al día. O sea que se le terminaba el cheque y le quedaba, pero cabal y llegaba, todo llegaba en el momento. Y dice, pero ¿qué pasó que no me sobró nada? Porque Dios dijo, pues si te doy más, te me vas a apartar. Y si te doy menos, te le da lo suficiente. Ahora, yo creo que Dios no quiere que estemos así, hermano. Quiere que seamos prósperos. 
Dios quiere hacernos prósperos hermano Si Dios hermano mire aquí puede estar pasando en, en, en Estados Unidos En cualquier país una recesión pero en el cielo no hay recesión En el cielo no hay problemas de economía Por eso es que lo único que tenemos que hacer es pedirle a quien provee Y a quien abre puertas amén entonces este es el proceso Entonces no es lo mismo un llamado de consagración a cuando yo Comienzo a consagrarme porque cuando comienzo a consagrarme entonces comienzo a hacer cambios radicales en mi manera de vivir en mi manera de conducirme por ejemplo si yo solo fíjese pues si aquí levanto mis manos y oran por mí eso está buenísimo pero solo salgo de acá y se me olvidan las promesas que le hice el Señor no de aquí salgo Y voy a mi casa y comienzo a hacer cambios Por ejemplo Mujer de ahora en adelante Ya no más novelas Porque yo y tú nos ponemos a ver novelas Y nos quebramos tantas novelas no más, Ya no más novelas La mujer del zorro ya no la vamos a ver Y aquellas películas que nos hacen daño Tampoco Las de terror menos porque después me da miedo Porque lo hacía porque ella era la única manera Que se fuera a su cama si no no se iba Porque hay que las mujeres con las, mujeres, con las películas De terror se van y se acucurran Ahí de, con su esposo ¿ah? Entonces no, 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 no más Entonces Y yo por ejemplo Si entro a las 6 de la mañana a trabajar Y le dije al Señor ayer eh, Hoy es lunes que yo me quiero consagrar El día lunes Yo pongo mi reloj porque sé que no voy a sentir Oh, es que yo siento, no, pero si no siento yo me hace, mire sabe cómo me levanto yo con dos relojes Si no siento con uno, con el otro lo siento, entonces me aseguro que me voy a levantar Y, y fíjese pues a veces me ha pasado que estoy llorando y me duermo y me enojo por haberme dormido Pero Dios sabe la intención que había en mi corazón Pero yo comienzo a tomar y a hacer cambios Pero si no, si no hermano solo son palabras, palabras es, es como cuando uno le dice a su esposa Yo le digo a mi esposa de ahora en adelante Yo te prometo que te voy a tratar mejor Y no hago ningún cambio No sirve de nada Yo tengo que hacer cambios Yo tengo que hacer ajustes en mi conducta En mi manera de vivir y en mi manera de ser Amén para que entonces pueda darse Entonces la consagración hay un llamado Hay un querer y poner del Señor Y luego viene decisiones que son radicales De parte nuestra y entonces eh, Dios comienza a mandar Todo lo que necesita comienza a llenar nuestras manos Con todo lo que tiene que ver con visitaciones de Dios Para porque hermanos por ejemplo Nos disponemos a caminar el Señor sabe que si nos disponemos a caminar en el camino nos va a dar sed Entonces Él comienza a abrir fuentes por eso el Señor dice que Él nos va a abrir fuentes en el sequedal Él se va a encargar fíjese hermano que lo que hacía el Señor con Israel dice que Él Abrió una fuente, una roca que un día vamos a verla hermano eh, Que la hirieron a la mitad y la Biblia dice que la roca lo seguía a ellos O sea que ellos tenían en el desierto agua permanente Así dice la escritura Entonces vienen visitaciones de Dios Y entonces hay una santidad de Dios Que comienza a descender Porque cuando viene la santidad Viene el temor reverente Viene la justicia de Dios Entonces por ejemplo yo vengo Y le mentí a mi hermano Francisco Pero cuando las visitaciones de Dios Comienzan a darse en mi corazón 
Mi corazón no está tranquilo si le miento Y si le miento le voy a decir no está bien hermano Francisco discúlpeme le mentí Eso, porque eso es lo que trae la visitación de Dios Un temor reverente hermano No podemos hermano mentir No podemos porque no nos permite La santidad de Dios no nos lo permite Por eso es que la santidad de Dios Va asociada, vinculada con la justicia de Dios Con el temor reverente Ahora no es lo mismo el temor a Dios O el temor de Dios El temor a Dios es cuando uno Tiene temor al castigo pero otra Cosa es cuando uno tiene el temor de Dios Fluyendo dentro de su corazón Que, que, que no es por El castigo sino porque dentro De ti hay algo que te dice no lo hagas Y no lo haces Amén entonces Mire como dice 2 Corintios 1.12 en la versión internacional Para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia Mire como dice el apóstol Pablo Nos hemos comportado, en, dice nos hemos comportado en el mundo Y especialmente entre ustedes con la santidad y la sinceridad que viene de Dios O sea que la santidad viene Desciende del Padre de las luces Pero cuando hay un proceso De consagración Déjeme darle un ejemplo Si usted es impaciente ¿Cuántas veces le ha rogado al Señor Para que le quite la impaciencia? Y puede llorar y, y lloriquear Y no pasa nada Porque hay un proceso De la santidad Es el fruto de un proceso De un proceso que Dios hace En nosotros Bueno Dice ahora quiero ver algo que quiero enseñarles a ustedes Dios es un Dios santo de eso estamos conscientes y eso no hay digamos uh, ningún problema Él es un Dios santo que habita en santidad así dice la escritura y por eso también dice que Él es luz Por eso el Señor se compara con el sol de justicia Él es luz y la Biblia dice hermano amado Que hay un principio que dice fíjese cuando nosotros no conocíamos al Señor La Biblia dice que Él fue el que nos buscó, o sea el día que yo encontré al Señor No, 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 usted no lo encontró, Él se encargó de que usted lo encontrara Ya sea a través de situaciones, circunstancias, pero Él se encargó Pero a partir de que usted y yo le conocemos, ahora Él dice Ahora búscame, acércate y yo me acercaré Entonces el problema de nosotros es que siempre esperamos que Él nos esté buscando No, eso lo hizo la primera vez y después es nuestra responsabilidad Porque eso, por eso es que esto es parte de la consagración Es mi responsabilidad buscar al Señor y por eso Santiago 4.8 En la primera parte no quiero leer todo dice acérquense a Dios Y mire lo que dice y Dios se acercará a ustedes Está clarito ahí o no acérquense a Dios Y Dios se acercará a ustedes y entonces como Él es luz está hablando en términos de luz O sea qué pasa si yo me acerco a la luz entonces dice la senda de los justos es como la luz de la aurora Que debe de ir en aumento en resplandor hasta Que es pleno día hasta que es perfecto o sea que en la medida que nosotros comenzamos a acercarnos a la luz Comenzamos un camino de perfección y cada vez que nos acerquemos la santidad de Dios está fluyendo a través de nuestras vidas Porque dice que aquel que se ve en un espejo sería un un oidor olvidadizo si se le olvida cómo se ve Pero aquí la ventaja es que cuando yo me acerco a esta luz que es Dios 
me doy cuenta quién soy Martín me puede decir que yo soy orgulloso pero si yo no lo miro ¿Cuántas veces le ha pasado que a usted su esposa le ha dicho mi amor es que tú eres así Y usted qué dice no, no pero un día viene Dios y le, ha, y le alumbra los ojos de su corazón Y usted y yo nos damos cuenta que sí lo somos Entonces cuando vamos nos damos cuenta que lo somos Comenzamos a acercarnos Entonces en la medida que nos acercamos a la luz Entonces comienza a ver un resplandor Y, y, se, y se ilumina no solamente, no solamente nos iluminamos nosotros Sino que podemos ver a los que nos rodean Podemos ver a Dios mismo hermano amado Ahora esto genera un principio bíblico Es un principio tanto para el lado bueno como para el lado malo Ahora en este caso para el justo en el caso de Proverbios 4.18 Es una evolución del creyente es una evolución del hijo de Dios Que tiene que ir el hijo de Dios no se puede estancar Necesita crecer, necesita ir avanzando, necesita ir creciendo en el Señor Pero para crecer en el Señor esto no se da si él no se acerca a la luz Ahora por eso es que aquí hay un principio hermano amado que es en el caso del creyente pero esto nos da la pauta que para pensar que si alguien se aleja Así como cuando uno se acerca comienza un proceso de santidad y perfección Cuando alguien se aleja comienza a involucionar siendo creyente Este es el problema hermano ahora eh, 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 esto lo puede uno ver con el pueblo del Señor yo no sé si usted ha visto hermanos, hermanas preciosos en el Señor, hombres y mujeres poderosos y de repente usted los encuentra y no los conoce hermano. Primero porque los encuentra con una chela. No, 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 no te preocupes hermano si el Señor convirtió el agua en vino. Hermano, estos hermanos no eran así. Y así se hace, va, y así se hace, va. Dios está conmigo dice. Entonces Todos sin excepción Si nos alejamos de la luz O sea mientras estemos en la luz Nos damos cuenta quiénes somos quiénes son los demás Y podemos ver los errores Pero nos comenzamos a alejar y entonces comienza una involución Y esto es lo que yo quiero que veamos hermano Hay una involución del justo y las, o sea, hermano, entre menor sea la luz, véalo de noche. Cuando apaga las luces, aún se quedan algunas lucecitas. Por ejemplo, la del teléfono se queda, pero es pequeñita. Pero en alguna medida se ve que como que las tinieblas cubren a la luz del teléfono, ¿cierto? Porque la luz es pequeña. Ahora, si se enciende la luz del cuarto, las tinieblas se van. Pero lo otro se permanece la luz, pero está chiquita. Pero hay demasiadas tinieblas porque se, es la luz que tienes poco. Por eso dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O el pábilo que humea. Pero entonces, mire pues, esto está en 4.18. Dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora. Y el 19 del mismo pasaje dice, el camino de los impíos es como las tinieblas. Ahora, un impío es un justo que se alejó de la luz. 
Entonces cuando me acerco a la luz mi camino va en perfección y la santidad de Dios está fluyendo. Cuando comienzo a alejarme entonces la luz del Señor deja de reflejarme y entonces comienza una involución en mí. Y cosas que antes yo no hacía de alguna manera me doy cuenta que no eran tan malas. No saben que qué tropiezan y por eso Mateo 6.23 dice pero si tu visión está nublada porque la luz ya no está. Todo tu ser estará en oscuridad y a la parte interna. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Tremendo hermano. Ahora yo quiero que veamos con usted algo. El que se aleja de la luz comienza a tener un problema serio. Deja de discernir entre lo que es santo y lo que es profano. Hermano. Hace un tiempo ninguna iglesia sin excepción celebraba, celebraba Halloween, ninguna iglesia Pero la iglesia se ha ido alejando poco a poco del Señor y ahora claro no se visten de diablo ¿va? Porque sería el colmo pero se visten de angelito y de otras cosas más pero esos algunos y algunos otros se visten y no les importa Están a la moda entonces el problema es que se comienza Mire yo hermano, un día me enseñó uno de los hermanos acá, me enseñó un video de unos hermanos Que un hermano, con un, el pastor con una hermana ahí en el púlpito, no le miento hermano Bailando con una canción, pero, bueno una, un himno, un canto, lo que sea pero bailando Hermano no se puede cuando eh, esto lo que está diciendo es que la luz casi ya no hay luz al no entrar luz aunque haya luz de esta Entonces se ha entrado en tinieblas Por eso la Biblia dice en tu luz Veremos la luz Pero no podemos ver esa luz Si nosotros no nos acercamos Ese principio está para cada uno de nosotros Llamándose quien se llame Si nos acercamos Él se acerca Si nos alejamos Él se aleja Y si pero no se aleja Si nosotros nos alejamos Y la luz del Señor comienza a no eh, eh, caernos a nosotros Entonces, Fíjese pues Ahora, cuando dejamos de hacer nuestros ejercicios espirituales, entonces comenzamos a caer en conductas incorrectas. Entonces aquí le dice el Señor a su pueblo, y el sacerdote rociará la sangre sobre el altar del Señor a la puerta de la tienda de reunión y quemará el cebo como aroma agradable al Señor. Ese era su altar, el altar que ellos tenían que tener. Dice, si esto lo hacen, ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios con los cuales se prostituyen O sea que hermano ellos cuando hicieron el becerro de oro Ellos no pensaron que lo estaban haciendo para los demonios Ellos pensaron que lo estaban haciendo para Dios Pero el problema es que cuando una persona comienza a Escúchenme bien a acercarse al Señor sus sacrificios son para él pero cuando alguien se comienza a alejar los sacrificios pueden tener dos vías ese es el problema que hay entonces déjenme enseñarle otro versículo y nunca más volverán a presentar sus sacrificios a esos demonios a los cuales han adorado o sea que cuando una persona comienza a alejarse de la luz comienza a tener problemas de dioses ajenos mientras está cerca de la luz 
Solo hay un Dios porque la Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie No tendrás dioses ajenos delante de mí Pero eso se da cuando yo me acerco a la luz Y me estoy acercando Pero cuando me alejo entonces otras cosas Se convierten en un Dios Puede ser la esposa, puede ser el esposo Puede ser el trabajo, puede ser los hijos Puede ser un hijo, puede ser una hija Puede ser un carro, puede ser el trabajo Puede ser algo, se convierte en un Dios Y el problema es que cuando ya hay dioses por haberme alejado de la luz del Señor Entonces se genera una conducta de corrupción porque esa es la involución que hay al alejarse de la luz Y por eso dice y nunca más volverán a presentar sus sacrificios a esos demonios a los cuales han adorado Y por los que se han corrompido ahora esto le está hablando al pueblo de Israel Le está hablando al pueblo que salió de Egipto con, con grandes señales Y estaba parado en el monte de Sinaí hermano y mire la, la segunda parte del versículo que le acabo de leer en Mateo 6, 23 dice Pero si tu visión está nublada todo tu ser estará en oscuridad Si la luz que hay en ti es oscuridad que densa será esa oscuridad Ahora mire lo que dice cuando entra la oscuridad y hay la advertencia nadie puede servir a dos señores Cuando entra la oscuridad comienzan otros señores a querer gobernar nuestro corazón La involución del justo trae desenfreno cuando ellos comenzaron a involucionar Dice que hicieron un becerro y el becerro el versículo no lo voy a leer todo en el versículo 6 dice en efecto al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno Hermano sabe que le estaban ofreciendo los sacrificios era Dios si le dice quien los que, versículo 4 quien los Recibió, le recibió el oro de ellos Los fundió, luego cinceló el oro fundido E hizo un ídolo en forma de becerro Entonces exclamó el, el, el pueblo exclamó Israel aquí tienes a tus dioses Que te sacaron de Egipto Cuando Aarón vio esto construyó un altar Estábamos de Aarón Enfrente del becerro y anunció Mañana haremos fiesta en honor al Señor Pero se, se, en la mente de ellos Estaban haciéndolo para Dios Pero Dios no era para él ese es el problema cuando dejamos, nos separamos de la luz Comienzan a haber conductas para involucionar el alma del corazón de una persona Entonces la evolución se muestra a través del tabernáculo El diseño que el Señor nos dejó y como usted bien sabe ya lo estuve hablando Que el altar, eh, perdón el tabernáculo tenía tres áreas, tenía el lugar el, el lugar, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo El Señor Jesús abrió el camino para que nosotros podamos llegar desde la entrada Y poder permanecer en el lugar, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió Eso lo hablé el día viernes Ahora Para poder llegar ahí El mismo versículo de Hebreos dice que tenemos que lavarnos con agua tenemos que limpiar nuestros corazones y Marcos 12, 17 dice que cuando Jesús los oyó les dijo la gente sana no necesita médico. Los enfermos sí, no he venido a llamar a los que cree, se creen justos sino a los que saben que son pecadores. O sea que no es únicamente para los que no han pecado sino aquellos que hemos pecado y que la hemos regado. Dios nos da esperanza llamándonos 
Y nos da la oportunidad de poder llegar hasta el lugar de su presencia a través de la santidad Y como habíamos hablado este es el atrio, es, aquí está el alma, aquí está eh, en lo que es el alma, la adoración del alma y aquí está la santidad O sea que esta es la consagración, esta es la, la, la santificación y esta es la santidad Y aquí podemos ver a hombres como Saulo, como Pedro, como Raab, como Jacob y la Samaritana Y yo quiero que veamos porque quiero que analicemos algunos de ellos Porque quiero ver algunos detalles de eso Entonces veamos esto hermano La Biblia nos muestra hombres y mujeres con debilidades, con flaquezas Pero la diferencia fue que ellos se acercaron a él Esta es la, esta es la clave de todo hermano Por eso es que la consagración es un acercarse continuamente a Él Y exponernos a la luz del Señor Entonces déjenme darle un ejemplo Como ya vimos entonces hay una evolución del justo O puede haber una involución del justo Dependiendo si la persona se aleja de la luz O dependiendo si se acerca a la luz Si Él se acerca según el principio ese, Si se acerca Él se acercará Y la luz del Señor le hará ver su vida Y la santidad del Señor fluirá El temor del Señor fluirá y todo esto Pero si Él se aleja Entonces Él se está separando de la luz Y las tinieblas lo pueden cubrir Y entonces pueden venir eh, la falta de discernimiento Para separar lo santo de lo profano Ahora quiero mostrarle algo Por ejemplo Jacob Él estaba mal, su principio fue incorrecto. Pero este hombre, hermano amado, se acercó al Señor y aunque su principio fue incorrecto, él se terminó acercando a Dios y terminó terminó recibiendo un cambio de nombre y su nombre llegó a ser Israel y él, este es el que el que lucha con Dios, el que reina con Dios, o sea que este hombre aunque estaba incorrecto, aunque su carácter y la naturaleza de su corazón estaba mal, pero como se comenzó a acercar al Señor, acercar al Señor, Dios se encargó de cambiar Darle su forma de ser su carácter ahora aquí vemos a otro que es su hermano Vemos los dos que pasó con los dos el, fíjese pues el que tenía eh, menos chance de llegar a hacer algo Llegó a ser hasta el día de hoy hermano amado el que representa a Israel y hasta el día de hoy se llama Israel Pero el que tenía la bendición de primogénito era Esaú pero que llegó a ser él así dice la Biblia Un profano o sea que y como empezó haciendo el eso menospreciando la bendición que Dios tenía para él Menospreciando su primogenitura ahora quiero enseñarle que por qué pasó estas cosas y a qué se debe que pasó esto Mire Josué 24.4 nos habla de que sucedió con los dos hermanos que sucedió con el caso de Jacob Y que sucedió con el caso de Saúl En el caso de Jacob la Biblia dice Que este descendió a Egipto En otras palabras Jacob fue tratado Esaú se quedó en su casa Y después cuando ya había sido bendecido Sin haber sido tratado Se fue al monte de Seir Y ahí se quedó Pero él nunca fue al cautiverio Nunca fue en cambio Jacob y su familia ellos fueron expuestos al cautiverio El cautiverio se llama desierto se llama el exilio se llama los tratos de Dios Pero la ventaja de los tratos de Dios es que los tratos de Dios es lo que hacen Es que quitan todo aquello como cuando hay que limar quitan aquello que es áspero Pero el otro nunca fue y por eso mire como lo dice este pasaje en Jeremías 48 11 
48.11 eh, Hablando de Moab cuando no hay un trato de Dios Cuando Dios no trata con alguien Mire lo que dice quieto estuvo Moab desde su juventud Y sobre sus heces él ha estado reposando Como nunca fue tratado Nunca fue llevado al cautiverio Nunca su vida estuvo eh, Por eso fíjese que el hermano Toniel Ríos Paredes decía algo Cuando alguien peca Y nunca le pasa nada Que se preocupe Que se preocupe Porque entonces tal vez no es hijo Porque a los que son hijos La Biblia dice que él los disciplina Entonces dice que este hombre estuvo quieto Desde su juventud Y como nunca lo disciplinaron, estuvo reposado sobre la hediondez. Y dice, y la razón fue, y no fue vaciado de vaso en vaso. En el caso de Jacob, él fue vaciado, hermano, eh, eh, los tratos con su, uh, con su suegro, los tratos con su hermano, los tratos de él con el Señor, con su propia familia, con sus propios hijos. Cuando usted ve la historia de Jacob, el hombre fue trabajado y tratado. Y lo último que lo trabajaron fue cuando le, eh, casi le matan a su hijo. O sea que él fue metido a la angustia y por eso en una ocasión él dice yo descenderé enlutado al Seol. Por tanto mire que dice como no fue trabajado quedó su sabor en él y su olor no cambió. O sea por decir así una ropa fíjese que una ropa vieja que nunca la lavaron. Entonces quedó el olor, el olor quedó ahí y era obvio que al Señor no le agradaba, no le agradaba. Entonces ahora este hombre sus vestidos estaban al principio bien porque la Biblia dice que cuando Jacob se puso los vestidos de quién eran de él o de Saúl, de Saúl. Porque acuérdense que la mamá lo único que hizo la mamá fue que le cubrió sus pieles. Perdón sus brazos porque él era lampiño, lampiño significa que no tenía vello, que, no, que, que, que tenía muy poco. Entonces le pusieron a las pieles de cabra, se las pusieron en los brazos, me imagino que en el pescuezo porque no tenía ningún pelito. Y entonces cuando lo tocó el papá le tocó el manojo de pelo que estaba acá y le dije este es mi hijo. ¿eh? Le tocó los brazos y también, pero don, donde el papá lo, porque la última prueba que le hizo fue acércate. Y sigue. Él olió el olor de sus vestidos de Jacob que él pensaba que era Esaú y eso es lo que dice aquí y Jacob se acercó el, el papá pensaba que era Esaú y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido ¿Cómo llegó a ser este hombre profano hermano? Es más hay una parte de la escritura que dice Hermano eso está bien fuerte A Jacob amé ¿Y qué dice de Saúl? A Esaú aborrecí hermano Eso está bien fuerte Pero así dice la escritura Porque él menospreció Lo de Dios Entonces 
Ahora en el caso de Jacob, Jacob se quedó solo, este hombre anhelaba las cosas de Dios, anhelaba la bendición de Dios, Dios le dio su bendición, le cambió su carácter y en esto ya lo ha leído usted hermano en Génesis 32, 24 pero hay algo que dice en Oseas con respecto a esto que dice en el vientre tomó a su hermano por el talón, desde el vientre comenzó a hacer tranza este, este muchacho y en su madurez luchó con Dios pero esto fue lo que le valió, le buscó a Anheló la bendición que con Dios y si sí dice eh, o sea luchó con el ángel y prevaleció lloró Él lloró y le pidió su ayuda en Betel en la casa de Dios Él buscó al Señor y lo encontró y ahí mire que dice Él habló con nosotros Jacob habló con nosotros hablando de la Trinidad Este hombre anhelaba las cosas del Señor bueno ya le mostré esto ahora quiero Que veamos hombres que empezaron mal pero se acercaron al Señor y Dios cambió el destino eterno de ellos. Entonces déjeme mostrarle por ejemplo Saulo llegó a ser el apóstol Pablo. Si ¿Sí sabe que Saulo es el equivalente a Esaú en, en, en griego es Saulo pero en hebreo es igual a Saúl. Saúl y Saulo es lo mismo solo que son dos lenguajes diferentes. Entonces aquí tenemos en el caso de. Tenemos a Saulo que llegó a ser el apóstol Pablo y tenemos a Saúl que era el rey de Israel que fue desechado por Dios y aunque su nombre era pedido por Dios. Ahora fíjese que lo tremendo de esto es que este hombre era soberbio hermano. La Biblia dice que él perseguía la iglesia y arrastraba a los hermanos hermano y por eso es que los discípulos no se querían juntar con él. Pero la Biblia dice que este hombre llegó a ser hermano amado a Dios le cambió el nombre otro que le cambien el nombre el carácter y su nombre llegó a ser pequeño humilde sencillo pero que pasó con este hombre porque este hombre había sido pedido por Dios inclusive Dios lo escogió y terminó siendo desechado. Y mire la Biblia nos da algunas cosas que nos muestra de él mire que dice en primera icónicas 13:3 dice número uno. Traigamos dice David el arca de nuestro Dios a nosotros el arca representa la presencia de Dios desde que la perdió Elí se la llevaron y no había regresado a su casa y entonces cuando Saúl reinó ni siquiera se preocupó por su presencia y entonces aquí dice traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros porque no la buscamos desde el tiempo de Saúl. El otro buscaba cuando Dios se le reveló hermano no dejó de buscar y de servir al Señor a este Dios lo escogió y el hombre ni se preocupó por las cosas del Señor se preocupó por la material se preocupó por su futuro se preocupó por las cosas de él pero él no se preocupó por acercarse a la luz y por eso la Biblia dice que en el caso de Samuel que era un hombre de Dios dice que en una ocasión se apartó y nunca más lo volvió a ver. El caso de David, David estuvo a la par de Samuel Hermano tenemos que acercarnos a la luz Ahora estos detalles nos da el Señor de él Por eso fue que a este hombre le pasaron muchas cosas Como no amó la presencia del Señor Por ejemplo una de las cosas que le entró fue celos Celos hermano y celos de quién, sabe de quién De David, de alguien que había ganado una gran victoria para Israel Tremendo hermano, es ese problema que cuando nos alejamos Se comienzan a dar cosas que nunca se habían dado 
Por eso la Biblia dice que el espíritu inmundo sale y se va Y siempre regresa a ver si la casa está limpia Mire lo que dice de Saúl El espíritu del Señor se apartó de Saúl Está tremendo eso hermano Ahora si dice que se apartó lo tenía Si porque no no diría que se apartó si lo tenía Si no lo tenía, si lo tenía Hermano hasta profetizó Así dice la Biblia Si tenía, tenía el Espíritu del Señor Pero ese es el problema Cuando cuando esa parte estaba llena Y se quedó vacía por falta de búsqueda al Señor Entonces lo que pasó fue que un espíritu malo De parte del Señor lo atormentaba Y entonces cuando eso pasó Separó la visión, separó la voz de Dios, separó el consejo, la dirección de Dios Y por eso vemos que luego viene él y sigue consultando, tuvo miedo, se llenó de miedo su corazón Y consultó al Señor, no le contestó ni por ninguno, ni por sueño, ni por profeta, ni por Urín, ni por Tumín, por nada Se quedó solo hermano, o sea que lo que hizo las tinieblas es que lo cubrió Por eso es que él dice acércate Acércate y yo me acercaré Ahora todos esos ejemplos son para que nos dé temor en nuestro corazón Y nos diga Señor ayúdame a acercarme Uno sabe cuando la luz del Señor ha decaído en nosotros Si ¿Sí o no hermano o nos, Mire sabe como se da cuenta uno La pereza para ir a la iglesia hermano De verdad ¿Cómo es, ¿Cómo es usted para ver? ¿Le cuesta que, lo, que, que su mujer lo tiene que estar casi tirando de la cama para venir a la iglesia? No espero que nos vaya a echar agua. ¿va? Levántate, dormilón. Jonás, le dice. No, no, no. ¿Cómo, cómo, cómo viene a la casa del Señor? ¿Cómo viene en el camino? ¿Viene peleando con, la, con los hijos, con la señora? ¿O está viendo el partido de fútbol y dice.? Ay padre lástima que la iglesia sea hasta ahora En vez de no me hubiera terminado mi partidito Dice no, no, no hacia un lado todo esto Dice lo graba, dice, ahora se puede grabar hermano Entonces uno sabe Mire el corazón de nosotros cuando he estado acostumbrado A servirle al Señor Mire y un día le decía a mi esposa Con respecto a unos amigos que tenemos eh, Fuera de acá Cuando uno le ha servido al Señor Cuando le ha servido al Señor y deja de hacerlo, a alguien le va a servir. A alguien le va a servir. Por eso que nosotros cuando venimos al Señor nos pasó lo mejor. Pero tenemos un asunto, que el enemigo nos odia, nos odia hermano. Y si mira que claudicamos, mire, ¿sabe quiénes eran los que permanecían fuera del campamento? Los leprosos. Así dice la Biblia Pero mire que dice De este hombre que pareció Comenzó persiguiendo a la iglesia Pero Dios ahora, Que fue lo que Pablo vio Mire hermano que tremendo Que fue lo que Pablo vio Cuando él, cuando él, cuando él cayó Porque Algunos dicen que era caballo Otros dicen que era un, Pero no dice la Biblia Pero dice que cayó La luz La luz Y mire como dice la escritura Pablo siervo de Jesucristo, Pablo siervo de Dios 
Mire la referencia que da la escritura de él Mire lo que dice hermano Mire, mire que calibre dice He peleado la buena batalla He acabado la, la carrera He guardado la fe Por lo demás me está guardada La corona de justicia La justicia porque ha vivido en santidad La cual me dará el Señor juez justo En aquel día y no solo a mí Sino también a todos los que aman su venida Y él dice que él derramó su vida En libación por su iglesia Dice llevo en mi cuerpo Hermano así dice ese hombre Llevo en mi cuerpo Por las marcas del Señor Jesucristo Imitadme a mí como yo imito a Cristo Hermano ese hombre era tremendo hermano O sea empezó mal Pero vio la luz No dejó de ver la luz Y mire como paró El otro también vio la luz Porque hermano Si ¿sí sabe como fue que el Señor llamó a Rey Saúl verdad ¿Se sabe cómo fue? ¿No se recuerda? ¿Ah? Sí, el pueblo quería rey Pero lo que pasó fue que él con su criado Se fueron a buscar las asnas Que se le habían perdido a su papá Y fueron y se tardaron más de tres días Y de repente se dieron cuenta Que se habían pasado Y entonces dice que él dijo ¿Qué hago? Ya llevo tres días Mi papá va a estar preocupado Y entonces el criado le dijo aquí hay un vidente, un profeta Que era el profeta Saúl, el profeta Samuel Vamos y consultemos y Dios se le había hablado antes a Samuel Que iba a venir un hombre alto, hermoso Y que él iba a ser el próximo rey Y Dios le abrió su corazón y le dijo Mañana cuando te vayas esto y esto y esto y esto te va a pasar Y Dios lo declaró rey Fue una manera sobrenatural, sobrenatural Pero se apartó Porque el problema fue que fue consagrando cuando lo ungieron Ese es el asunto, fue consagrado cuando lo ungieron Pero nunca más buscó al Señor No solamente la consagración Necesitamos correr en pos de Él Mientras estemos corriendo Por eso es hermano que ellos cuando caminaban en el desierto Ellos imagínense, imagínense porque así dice la Biblia La nube se establecía Y dice la Biblia que si al otro día se levantaba la nube Aunque estuvieran cansados, enfermos que hacían ellos Levantaban tienda y que detrás de la nube Porque la nube y la columna de fuego era la luz, la luz Ahora jóvenes que aunque se desviaron Dios tiene misericordia pero de otros no Miren el caso de Nadab y Abiu Ellos fueron consagrados, fueron vestidos Si usted ve en Levítico donde desaparece esto Levítico número 10 El capítulo 40 de Éxodo termina con la Cuando hicieron el el tabernáculo Y el capítulo número, todo el Levítico es de un mes El, El libro de Levítico es la historia de un mes Pero el inicio de Levítico del capítulo número 1 Hasta el 10 está hablando de la consagración A ellos los consagraron por siete días Y el octavo día Dios mandó su fuego, encendió el altar, quemó el holocausto y ellos se levantaron y ofrecieron fuego extraño. Habían sido consagrados, apartados, eh, ungidos, pero como no hicieron las cosas como Dios dijo, el Señor los disciplinó. Pero la diferencia de la disciplina fue que ellos fueron salvos, solo que fueron disciplinados porque murieron los dos. Ahora, mire, cada uno de ellos 
El problema de los dos fue este Porque la, después el Señor les da la corrección dijo Cuando alguien entre no deben de tomar vino O sea que el problema fue que al octavo día Estos se, se echaron un octavo En Guatemala le llaman octavos Así le llaman al, al licor estos, estos eran borrachos hermano Porque yo creo porque al octavo día Porque así dice la Biblia El Señor les dice Diles que ninguno debe de entrar borracho Ebrio Entonces uno mire pues Uno se llama, Nadab su nombre era liberal Y el de su hermano era adorador O sea que un adorador se juntó con un liberal Ahí es el problema Y el liberal lo comenzó a llevar poquito a poquito ¿Y qué pasó? Vino fuego del cielo Ahora pero a estos los disciplinó el Señor Y, y, y aunque murieron Están en la presencia del Señor Ahora mire estos Otros dos mire estos son dos hijos ¿De quién eran los hijos de Omni y Fines? ¿Ah? De Aarón. ¿Qué era Aarón? ¿Qué, qué, ¿Qué posición ocupaba Aarón? Omni y Fines, ¿qué era? ¿Qué? Omni y Fines, ¿quién era, ¿quién era sus? Perdón. Uh, Nadab ya vio quién era su papá. ¿Qué posición ocupaba? Sumo sacerdote. Era el, alto, el rango más alto. Ahora, Omni y Fines, ¿hijos de quién eran? De, también no sacerdote sino sumo Era lo más alto del sacerdocio O sea por decir así eran hijos del pastor Uno de ellos se llamaba Omni Que era pugilista esto es boxeador Era peleador A ese lo entrenaban para pelear Y el otro mire, el, el, nombre, el, nombre, el nombre de fines era Boca de serpiente Estos empezaron como sacerdotes Y terminaron siendo Hermanos dice la Biblia Viles, sabe cómo le llama la Biblia Le llaman hijos de um, Belial, Belial eran Hijos del diablo así le dice la Biblia Hermano pero qué pasó estos, estos en medio de todo Fueron disciplinados pero como se Acercaron estuvieron en la casa del Señor Cometieron errores Dios los disciplinó Pero están en su presencia pero estos Dios no les permitió Dejó que su vida siguiera como Que nada pasaba No hubo problemas Pecaban hacían lo que Querían se burlaban de Dios Y todo bien Dios se las dejó, se las contó todas hermano Y el problema fue que el papá nunca hizo nada Hay una parte que les habla a él de una manera fuerte hermano Al, 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 al sumo sacerdote Entonces estos hombres hermano amado Sus vestiduras se volvieron vestiduras viles, viles Mire lo que dice, alguna dice en 1 Samuel 2.12 Los hijos de Elí eran hombres impíos Otra versión dice eran hijos de Belial y no tenían conocimiento del Señor y eran sacerdotes No tenían una relación, hacían su función Pero no tenían una relación con Dios Por eso es que en la iglesia hermano amado No solamente es de hacer una función Sino de tener una relación con el Señor Porque el Señor sí, sí hermano no quiere Que le ofrezcamos fuego extraño Y entonces mire lo que dice más de ellos hermano eran pues muy grandes delante de Jehová el pecado de estos jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor sabe que también hacían se metían con las mujeres del templo. 
O sea que el problema que hay cuando nos apartamos de la luz Cuando una iglesia comienza a apartarse de la luz en la iglesia Comienza a surgir pecados hermano, pecados Pero cuando el Señor está hay un temor, hay una santidad de Dios Por eso es que aquí hermano amado mire aquí en este asunto estos se apartaron Su papá no hizo nada estaba hermano era un hombre de Dios porque mire vino Ana no podía concebir Él la bendijo y la mujer al otro año estaba concibiendo la palabra que daba palabra que se cumplía Pero tenía serios problemas hermano Estos hombres perdieron la gloria de Dios La presencia, ellos fueron los que perdieron el arca O sea lo que estaba diciendo, lo que hizo Dios ahí al perder el arca Es que le estaba diciendo que ellos su presencia ya la habían perdido Y mire que hizo Dios, pero como mire lo que hace Dios hermano Dice como ellos no querían nada con Dios Dios Por eso dice la Biblia que los que no quieren Si yo no quiero hablar las piedras hablarán ¿Sabe quién comenzó a levantar? A Samuel ¿Qué edad tenía Samuel? De tres a cinco años Y Dios se le comenzó a revelar Y a través de ese muchachito Le dieron una profecía al, 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 a, a, a Elí Fuerte, muy fuerte En el caso de ellos Vieron al Señor Nadab y Abiu, ahí lo puede ver Vieron al Señor Padre Santo ya se me fue el tiempo Ah, entonces el principio y medio sigue vigente para sus hijos Dios quiere consagración Que hay una santificación para que venga santidad Si no lo hacemos entonces empieza una involución Y entonces comenzamos a hacer cosas que antes no hacíamos Si usted y yo estamos haciendo cosas que antes no hacíamos Es porque nos hemos alejado de la luz Mire el venir a la iglesia no es garantía de que estemos en la luz Porque usted tiene que tener un tiempo devocional con su Señor Yo también hermano yo puedo ser el pastor pero si yo dejo de orar Yo dejo de buscar al Señor las cosas viejas comienzan a salir Y cuando la carne comienza a tomar vida Entonces no importa quiénes seamos Hay un mínimo que debemos de hacer nosotros en el Señor Hermano voy a Entonces ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que nos acerquemos El principio es que tú y yo nos acerquemos a Él Ahora pero ¿Cómo se acerca uno al Señor? Sin máscaras El Señor dice Si alguno ha pecado abogado tenemos para con el Padre A Jesucristo el Señor Si has pecado ven el Señor Pero si nosotros hemos pecado Y no queremos confesar al que confiesa su pecado Y se aparta alcanza misericordia Lo que el Señor quiere es que con Él seamos honestos Y sinceros y le digamos Señor esto es lo que está pasando Entonces eh, cuando un creyente se consagra Se santifica la santidad de Dios vendrá a su vida Y entonces mire lo que dice el Salmo 110 versículo 3 En el día de tu poder 
Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. O sea que cuando hay santidad lo que comienza a ver en el pueblo del Señor es aquí estoy te quiero servir. Lo que nos aleja de, 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 de querer servir al Señor es el pecado. Por eso fue que cuando el Señor hermano amado andaba en el huerto. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Se escondieron. Pero cuando comienza a haber santidad en la vida Lo que quiere hacer el pueblo, lo que quiere hacer sus hijos, sus hijas Es ofrecerse, se ofrecen al Señor Heme aquí Señor yo quiero por favor Señor que hagas tu obra Y por eso puede verlo aquí en el día de tu poder Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente Pero hay una dimensión de santidad en la hermosura de la santidad Y desde el nacimiento de la aurora Tú tienes el rocío y esta gente hermano tiene una gracia, una juventud en el Señor Porque está viviendo en la presencia de Dios Que dice en su presencia no hay ningún temor hermano No te asusta nada, no te preocupas Mire si una persona se está queja y queja y queja Y me dice hermano yo pasé cinco horas orando en el Señor No sé qué estuvo haciendo Pero no orando Porque cuando uno se derrama Delante de Dios Penina así, te, así traía Ana hermano, traía, Pero cuando Ella se derramó delante de Dios Descargó todo La Biblia dice que se levantó de ahí Y nunca más estuvo triste Hermano es que usted porque no sabe Lo que me está pasando en mi casa No dice la Biblia que si alguien está triste Que debe hacer Orar ¿Sabe qué hacemos nosotros? Cuando estamos tristes Agarramos el Facebook Y comenzamos a poner Estoy triste <risa> Hermano discúlpeme ¿Qué le importa a la gente Si usted está triste hermano? <risa> Nadie Hasta ahora dice ¿Y qué pecado andará la hermana Lo hermano? Porque todo lo que está poniendo Hermano Uno Mire pues Si yo veo a, 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 a mi hermano Martín Que dice Hermanos nadie me quiere Todos me odian Yo lo primero que pienso es que Tiene problemas con su mujer Saber que clavos tiene Y la gente le dice como indagando ¿va? ¿Y qué le pasó pues hermano? Y así comencé a tener el problema que ellos tienen Hermano Las redes sociales no son para eso Más bien ¿sabe, sabe, qué, sabe qué hacemos nosotros Cuando ponemos estoy triste No sé qué voy a hacer La vida me ha tratado mal ¿Sabe qué hacemos? Estamos hablando mal de él hermano no si tenemos problemas doblemos rodillas y pidámosle a él que nos ayude hermano amado Pero no malinformemos al Señor porque estamos mostrando que Dios no es capaz para restaurar nuestras vidas hermano No hagamos eso hermano los trapos sucios se lavan en casa No seamos imprudentes de sacar lo que está pasando en nuestro hogar en el Facebook Yo no tengo Facebook, no se preocupe Pero a veces me ha enseñado a mi esposa Y digo, ¿cómo, ¿cómo ponen eso? No hermano O no tenemos un Dios que nos oye Pero que tenemos que venir contritos y humillados delante de Dios Y hermano no importa el problema, Él lo va a resolver Pero cuando nosotros comenzamos a decir cosas hermano Lo único que... Hermano sabe que hacemos que, la, que le demos lástima a la gente hermano ¿O no es eso lo que la gente hace 
Pobre la hermana, pero te va a ayudar, te va a criticar No hermano, ve con, si para eso tienes padre O no tienes padre, tienes padre celestial hermano Alguien que está pendiente de ti, haz lo correcto, hagamos lo correcto Si tenemos vayamos al Señor y que el Señor nos ayude Y nos saque hermano amado, si es un problema con un hijo Si es un problema con una hija, acaso Dios no lo puede resolver Pero no sumecemos, hermano cada vez que sacamos en el Facebook Esas cosas estamos hablando mal del Señor hermano En la iglesia no me quieren Desde que llegué a la iglesia me ha ido mal Imagínate, Hermano que tremendo hermano Yo antes era como me iba de bonito Salíamos con mi familia Íbamos a pasear pero ahora estoy en la iglesia Solo servicio, solo servicio Hermano eso no es culpa de la iglesia Ni es culpa de Dios Si les he dicho yo hermano Salga con su familia vaya a pasear Ahorre un poquito y vaya a pasear Ahora Lo mismo que el otro que estábamos hablando Tampoco solo pasear va Hermano yo lo agarré como rema Y ahora un día a la semana, un día al mes voy no, mire que dice oh Señor tus mandamientos son muy firmes La santidad es el adorno eterno de tu templo Esta otra versión dice nada hay más seguro que tus palabras Tu casa es el lugar de la santidad oh Señor día tras día y para siempre Dios quiere llevarnos a la santidad hermanos, amén Ah, ya no me da tiempo hermano pero se lo voy a leer rápidamente La santidad es el objetivo del creyente Y por eso Levítico 27 dice Conságrense completamente a mí y sean santos Pues yo soy el Señor su Dios que Él es santo Pongan en práctica mis leyes cúmplanlas Yo soy el Señor que los consagra a mí Que en el versículo eh, primera de Pedro 1.15 dice Sino como aquel que os llamó es santo Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir Y quiero terminar con esto Hermanos amados la santidad de Dios conlleva el temor, conlleva la justicia de Dios Y por eso segunda de Corintios 7.1 en la versión AF dice tales son queridos hermanos las promesas que tenemos Purifiquémonos pues de todo cuanto contamine el cuerpo o el espíritu y llevemos hasta el fin nuestra consagración Viviendo en el temor de Dios y termino con este que librados de nuestros enemigos mire hermano Sin temor le serviríamos ¿Cómo le, cómo le vamos a servir sin temor hermano? En santidad y en justicia delante de Él Todos nuestros días Termino con esto Algunos lo saben, otros no El día en que agarramos este lugar Nosotros le preguntamos al gabacho Si podíamos hacer un púlpito, si podíamos poner la luz, si podíamos hacer varias cosas. Dijo no, 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 tenemos que hacerlo nosotros. Pero ellos cobran como gringos hermano. Usted sabe que un traslado genera gastos y de dónde vamos a pagar todo eso. Yo no le dije nada a mi esposa porque yo sabía que lo que iba a decirme. Yo le dije Señor tú sabes que lo necesitamos. Y comenzamos hermano, comenzamos a trabajar sin permiso hermano Pero yo sabía que Dios quería que lo hiciéramos hermano Y le comenzamos a dar y comenzamos a trabajar Y se nos pasó algo que las llaves no las pudimos cambiar 
Y entonces las llaves estaban cambiadas y él quiso, miró por allá afuera porque antes no teníamos el, el póster ese eh, Y él miraba que ya habían modificado todo y, y entonces quiso entrar, no pudo entrar Y de repente, de repente ya casi habíamos terminado Y yo sabía, mi esposa no sabía, ni mis hijos sabían tampoco Y de repente me dice el hermano Alex, hermano, él como que ya se la sospechaba, ahí viene Scott Que entre dije yo, que Dios tenga misericordia Y entra por ahí hermanos Wow, que bonito les quedó Ahí está, ahí está el hermano, ahí está el hermano Alex de testigo Que bonito les quedó, wow Hasta preguntando quién les había hecho los trabajos Hermano, ahí está el hermano Alex Cuando nosotros somos librados de nuestros enemigos Sin temor le vamos a servir En santidad Y en justicia Delante de Él Dios nos va a ayudar Dios nos va a guardar no, Él no quiere que tengamos temor de nadie hermano Claro Si hicimos lo incorrecto pidamos perdón Pero Dios quiere que le sirvas En santidad Y servirle en santidad Es lo más hermoso Claro la santidad no es que ya llegases a algo Y dices bueno aquí acabé y vaya ahora ya terminé No, 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 la santidad es una vida completa Porque hermano yo creo que lo que usted quiere O no quiere oír al Señor No quiere ver al Señor No quiere palpar al Señor No quiere estar en su presencia Todos queremos eso Pero para eso la Biblia dice Sin santidad nadie le verá Entonces lo que necesitamos es hermano despojémonos pues del peso y del pecado que nos agobia Y corramos y miremos a Cristo lo que el Señor quiere es Él se quiere revelar a nuestras vidas pero para revelarse nosotros hermano Como hizo el pueblo tuvo que bañarse, tuvo que hacer esto, tuvo que hacer lo otro Tuvo que hacer un cambio de atavío, un cambio de vestidura y entonces salieron todos Así dice la Biblia hermano y Moisés sacó al pueblo Más de tres millones de personas Lo sacó al pueblo A recibir a Dios, así dice la Biblia Y viene Dios De allá Y se encuentra con ellos Y Dios comienza a hablar Y el pueblo comienza a oír la voz de Dios ¿Sabe qué le dijeron a Moisés? Que hable contigo porque si nosotros Seguimos oyendo la voz de Dios Vamos a morir Dios quiere revelarse Ahora cuando Dios se revela, el hombre, la mujer, no puede ser el mismo, no puede hermano. Por eso fue que cuando Moisés estuvo 40 días, su rostro, su rostro resplandecía. O sea que cuando usted venga de allá, vamos a ver si viene en oración. Si viene así. Un hermano que no oró. Porque dice que cuando Moisés entró, parecía foco hermano. Todo mundo, todo mundo Bueno a veces No es que me resplandezca el rostro Sino que el saco lo cargo así y nadie me dice nada Todo el mundo empezaba de ver Pero no es porque me resplandezca el rostro Mi mujer me hace señas Pero que si el saco lo cargo todo así me dice a veces Y digo porque no te paras y me dices Pero Sabe que cuando, mire hermano Déjeme darle un ejemplo Cuando alguien recibe a Cristo Por primera vez esa persona cuando se levanta hasta usted le puede ver el rostro, la amargura, todo se le quita hermano. Cuando usted y yo nos comenzamos a encontrar con el Señor, su rostro va a resplandecer. 
Porque la gloria del Señor se va a dejar de ver Y por eso es que cuando querían sacrificar Querían a matar a, a, a Esteban ¿Qué vieron en Esteban? ¿Qué vieron en Esteban? ¿Qué vieron? La gloria de Dios Y dice que parecía su rostro como un ángel Como así dice la Biblia y les tira un mensaje que ja, incircuncisa. Mire, mire lo que les dice, hermano. Este era tremendo. Y fíjese pues, y cuando estaba muriendo, como vivía en santidad, aún a puras pedradas, el Señor lo anestesió. Porque, hermano, ¿quién puede hablar? Imagínense una persona que la están apedreando y todavía pueda referirse. Primero dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y luego dice, veo al Señor. ¿Será que una persona puede hacer eso Estando siendo apedreada? Hasta eso Dios lo anestesió Yo creo que pedacitos de goma O, o cómo se llaman los angelitos Sentían en la cara y, y hermano así dice la Biblia Hermosa es la muerte De sus santos Hasta aquellos que se consagran Cuando mueren hermano Imagínense una persona que muera no me quiero morir ¿Por qué es que no se quiere morir? Porque no está bien con Dios ¿Sí o no? Pero aquel que Así dice hermosa es la muerte de sus santos O sea que para morir No se va a quejar tanto pero si usted y yo estamos quejándonos, quejándonos esa, Dios está queriendo hacerlo morir a usted y a mí Pero si está quejando no está muriendo bien Pero cuando estamos en su presencia Hermano de verdad las pruebas, las dificultades Las vamos a ver diferentes Dios te quiere llevar a ti y a mí A un estado diferente hermano Yo quiero ver la gloria de Dios hermano yo quiero que en esta iglesia el Señor se mueva, que mi bien entre usted entre hermano, que caiga al piso y que hable en lenguas, que la gloria de Dios se descienda. Pero no solo sobre usted, sobre nuestros hijos hermano, que ellos no puedan callar, que su boca se abra para proclamar el nombre del Señor. Y si hay santidad Dios va a descender hermano, porque Él hermano amado, Él lo va a hacer. Pero ¿qué necesitamos ahora cuando no pasa, algunos están llenando porque unos prepararon su corazón y vienen listos Pero acaso Dios quiere dejar a algún hijo sin su presencia No a nadie si todos aquí nadie es más que nadie hermano La Biblia dice que Dios no hace excepción de personas Lo que pasa es que tenemos que tener nuestro vaso Diciéndole papito yo no me quiero ir Señor Padre mira yo lo felicito por estar acá Pero dígale hermano eh, Señor tú sabes que pude haber ido a mi casa a descansar Pero hice el esfuerzo de venirme acá Porque yo te necesito yo quiero No me quiero ir sin tu presencia Sin tu palabra, sin tu gracia, sin tu bendición Sin la fuerza para esta semana Amén Pongámonos de pie hermanos Él nos quiere sentar a su mesa hermanos, a la mesa del Señor. ¿Sabe qué dice? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. 
Yo quiero llamarte, hermano, hermana. Te felicito y te agradezco. Eres una bendición el que vengas a la iglesia. Porque si solo hubieran cinco, hermano, no es lo mismo predicar con cinco ni cantar con cinco a cuando están ustedes, hermano. Son una bendición. Pero mire el esfuerzo que hiciste en venir. Mire el esfuerzo. ¿Qué tenían aquellos hombres que decían que se desesperaban por la casa del Señor? ¿Qué tenían esos hombres? Que anhelaban la casa. Anhelaban a su padre, anhelaban hermano ni bien se levantaban o iban en el carro Iban orando buscando al Señor en sus carros de repente la gente dice Y es el loco que porque va orando y va llorando no cierre los ojos Porque también se puede ir con el Señor muy rápido pero, 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 pero sí, hermano Buscando el rostro del Señor y el Señor le va a decir va y qué estás haciendo aquí va que estaba orando y, y, y ahora te veo No pero no era así como quería que me vieras ¿va? Dios quiere hermano amado Llevarnos a lugares deleitosos Porque la santidad Hermano Acaso no es ese el propósito De nuestro corazón Conocerle a Él Conocerle a Él Hermano si usted me conoce a mí un poco Hay cosas que lo van a Defraudar Porque hay cosas que están siendo todavía Tratadas en mí Pero si usted conoce al Rey Al Señor de señores Al amado hermanos Amados a aquel que Amó nuestra alma de él nunca Te vas a decepcionar Y te vas a enamorar Y te vas a enamorar Y te vas a enamorar Y dichosas aquellas mujeres Aquellos hombres que podemos Postrarnos ante sus pies Y decirle aquí estoy Señor Aquí estoy delante de tu presencia Pero Él tiene un principio Acércate, acércate Y por eso hay unas partes de la escritura Que dice vuélvete a mí Oh Sulamita vuélvete a mí Vuélvete, vuélvete El Señor te ama De una manera especial Pero hay principios que no los va a quebrantar Él quiere que tú te vuelvas Que lo busques Él pudo ir a, él pudo ir a traer al, al, al hijo pródigo Él sabía dónde estaba Pero no lo fue a traer Hasta que el hijo se regresó Y dijo Señor ya no quiero más esa vida Quiero estar en tu presencia Quiero vivir bajo tu techo Aunque sea aunque Yo sea, sea como uno de tus criados Porque a los criados los tratas bien Pero yo quiero vivir En tu casa Es el anhelo del Señor Es el anhelo del Señor Revelarse si para eso vino Jesucristo Para darse a conocer Cuántos años llevamos En el Evangelio Dios quiere darse a conocer Dios quiere usarte hermano Dios quiere usarte quiere que hermano así dice la Biblia que él vino para darnos vida así dice la Biblia y vida en abundancia pero qué es la abundancia de vida no es estar cargado la vida en abundancia es estar feliz hermano es estar contentos aún en medio de las pruebas porque esos son los hijos de Dios 
Aunque están sufriendo Aunque les está tocando duro Pero cuando los miras hermanos Son como robles firmes Y dices ¿qué haces hermano ¿Qué haces hermana para permanecer firme En medio de estas circunstancias Oh es hermana, es hermano Tiene sus raíces puestas en la fuente En la fuente del Señor Yo quiero animarte Yo quiero animarte hermano Acercarte al Señor A consagrarte al Señor A apartarte para Él ¿Qué no has probado? ¿Qué no hemos probado? Y no has saciado nuestra alma Pero al que viene a Él Nunca más volverá a tener sed Porque Él sacia verdaderamente Tal vez hemos abierto otras fuentes Pero el Señor quiere Que vengas a la fuente A la fuente verdadera Aquí estamos Señor Delante de tu presencia Señor queremos pedirte Que nos ayudes Danos tu gracia Para acercarnos Señor Danos tu gracia Para acercarnos Señor amado que tu santidad Señor amado Pueda venir a nosotros Señor Que tu santidad pueda venir A nuestras vidas Señor Padre pon ese llamado El día de hoy de consagración Pon el querer como el hacer Señor amado Y ayúdanos a tomar las decisiones Que como hijos, que como hijas Debemos de tomar Señor Ayúdanos Señor amado A guardarnos, a apartarnos Señor a separarnos Para ti queremos conocerte Padre queremos Conocerte al Hijo De Dios al Hijo del Dios viviente queremos Palparlo queremos Tocarlo queremos verlo Como decía tu palabra Señor ya no queremos solo De oídas queremos verte Señor queremos Contemplarte Señor queremos Contemplar tu presencia Oh Señor llévanos a tu presencia No nos permitas involucionar Ayúdanos a evolucionar En ti Señor En tu luz porque en tu luz Veremos la luz Perdónanos hemos pecado Abandonando la fuente Señor Abandonando la luz Pero hoy Señor Queremos pedirte que nos ayudes Por favor Señor En el nombre de Jesús
queremos rendir nuestro corazón, nuestros deseos, Padre. Sabemos que solo en ti podemos, Señor, tener ese querer como el hacer para poder, Señor, consagrarnos y santificarnos, Padre, y proceder. Tomar ese proceso, Padre, para que podamos llegar a tener esa santidad en nuestra vida. Gracias, amado, por tu palabra, porque ha llegado a nuestro corazón, has hablado hoy, Señor. Nos has hecho reflexionar a muchos de nosotros de muchas maneras. Y yo te pido que tú sigas obrando en nuestras vidas en esta semana para que podamos hacer esos cambios que se necesitan hacer. No solo decir con palabras que cambiaremos, sino también hacerlo con nuestros actos y tomar decisiones definidas, Padre, para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.